0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Estamos mais uma vez juntos aqui no programa História da Igreja e eu sou o pastor Marcelo Santos e semanalmente tenho esse encontro com você para compartilhar sobre a história da igreja, sobre ensinos, princípios, lições. E hoje a gente começa a falar propriamente da história do cristianismo. Nós, nos últimos programas, conversamos bastante sobre o período interbíblico, né? aquele período ali de transição do Antigo para o Novo Testamento. Conhecemos um pouco do contexto histórico, cultural, político, religioso, O pano de fundo onde o cristianismo vai surgir E hoje eu quero começar a conversar com você Sobre a figura de Jesus Sobre esse personagem histórico Que é Jesus de Nazaré É interessante que durante muito tempo Se questionou a existência de Jesus Se Jesus realmente teria sido apenas uma construção né, Dos seus discípulos Ou se ele teria sido um personagem histórico Se ele realmente teria existido E foi a primeira vez que a história de um fundador de uma experiência religiosa, começou a ser submetida de uma forma metódica à ciência histórica para saber da sua existência ou não. Jesus foi o primeiro personagem a ser estudado dessa dessa maneira. E o primeiro que vai contestar a realidade histórica da existência de Jesus foi Bruno Bauer, do século XIX. Ele, na época, dizia que Jesus, na verdade, nunca foi um personagem histórico mas ele defendia que Jesus tinha sido uma criação mítica dos evangelistas. né? Ele teria sido um personagem construído por aqueles homens que escreveram os evangelhos. É óbvio que isso vai ser contestado, porque até mesmo antes dele, os iluministas e os racionalistas tentaram recuperar esse Jesus histórico, além dessas questões da da religiosidade, etc. Rei Maros, por exemplo foi alguém que tentou reconstruir histórico e cientificamente Jesus dentro do contexto cristão. Para ele, ele vai dizer o seguinte, que Jesus realmente existiu, foi um personagem histórico. Mas Reimaros vai defender que precisava se separar entre o que Jesus realmente fez e ensinou e o que os apóstolos narraram nos seus escritos. Para ele, Jesus teria defendido uma revolta contra os romanos, os seus discípulos teriam roubado o seu cadáver né, e criado, inventado toda essa história da ressurreição, transformando Jesus num mestre espiritual, num redentor da humanidade, que, na verdade, segundo Reimaros, isso nunca tinha acontecido, ele nunca tinha sido esse mestre religioso, muito menos ressuscitado, apesar de ter existido. Um outro impulso para essa pesquisa do Jesus histórico, que a gente conhece como Jesus histórico, vai ser dado ainda no século XIX, por aquilo que a gente chama de estudo das fontes dos evangelhos. Eu quero chamar sua atenção, porque esse é um processo, né? nem sempre Jesus foi reconhecido como um personagem histórico, muito menos como alguém que viveu, essa experiência religiosa de de estruturar, iniciar o movimento que perdura até hoje. Quando chega o estudo da fonte dos Evangelhos, que é conhecido assim... Eles vão revelar uma credibilidade histórica dos evangelhos E vai começar uma pesquisa orientada em tentar reconstruir a figura de Jesus A partir de um método histórico, de um método crítico Isso ah, no século XIX ainda Por conta dessas acusações, dessas suspeitas que Jesus nunca tivesse existido A própria história começa a investigar isso de uma maneira mais séria
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Bom, esse estudo sobre a, a existência ou não de Jesus, o papel dele e a, e a importância dele, vai caminhar também pela escola liberal. Eles vão reconstituir Jesus segundo o um modelo de um pregador de uma ética elevada e de uma religião universal. O que, que os liberais vão dizer? Eles vão dizer que Jesus era, na verdade, um exemplo inspirador, um pioneiro dos ideais do século XIX. O modo dessa escola liberal encarar a história de Jesus vai trabalhar com essa explicação ou interpretação dos textos muito a partir de um caráter psicológico, né? e vai reduzir a mensagem de Jesus a um ideal ético, a um ideal religioso. Um teórico interessante, Adolf von Harnack, que é da da segunda metade do século XIX, início do século XX, ele vai defender que os evangelhos, na verdade, não são uma obra histórica, mas são livros postos a serviço da evangelização. Para ele, Jesus foi um grande iluminado, mestre de uma religião, mestre da moral, centrado na paternidade de Deus e na fraternidade humana. Uma outra escola, um outro grupo que vai se debruçar, no estudo de Jesus, na sua existência ou não, são aqueles chamados comparadores das religiões. Eles vão descobrir em Jesus os traços de um profeta do reino de Deus dentro de um quadro de uma catástrofe apocalíptica. né? Schweitzer, Ruais são são personagens, historiadores, são, são teólogos, estudiosos que vão se debruçar e vão defender essa corrente. O que a gente sabe hoje é que ninguém mais põe seriamente em dúvida a existência histórica de Jesus e a possibilidade de reconstituir um núcleo uh, sólido da sua atividade, da sua existência. Né? Jesus existiu a, a, na academia, academia sérias historiadores sérios, ninguém mais duvida da existência de Jesus, da sua passagem, do seu papel e da sua importância. E como é que a gente sabe disso? É, como é que a gente tem uh, essas correntes diferentes? É importante destacar as fontes históricas, né? e eu quero que você entenda que todas essas pesquisas, todas essas correntes, por mais diferentes que sejam, se baseiam em fontes históricas, em pressupostos históricos, são fundamentais para compreender e resgatar a história. Mas o que é uma fonte histórica? Você deve estar se perguntando. Marcelo, o que é uma fonte histórica? Fonte histórica, a gente pode dizer que qualquer documento que seja criticamente válido para reconstituir, no caso aqui o que nós estamos estudando, o ambiente de Jesus, Né? Ou seja, documentos que podem nos colocar em contato com o período de Jesus, com o momento em que Jesus viveu, com os ensinos de Jesus, com a existência de Jesus. Então, a gente tem algumas fontes que são clássicas, como, por exemplo, textos de alguns historiadores e geógrafos contemporâneos de Jesus, ah, como, por exemplo, Estrabão de Amazéia que viveu entre o ano 60 a.C. e o ano 21 d.C. Um outro historiador contemporâneo, e que é uma fonte histórica sobre a existência de Jesus, é Plínio, o velho, né, que viveu entre os anos 23 e 79 d.C. Talvez o mais conhecido deles seja Flávio Josefo, o né, um historiador dos judeus, bastante conhecido, uma fonte muito importante para a historiografia, que vai citar Jesus, vai falar a respeito de Jesus. Além dos textos de Qumran, que foram descobertos e que vão trazer registros acerca de... De Jesus. Uma outra importância disso são as descobertas arqueológicas, né, que vão trazer muitas informações a respeito de Jesus e do seu tempo.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, a gente não tem dúvida né, sobre o fato da existência de Jesus, do seu papel, da sua importância. Na literatura não cristã, existem poucos textos que mencionam pessoalmente Jesus, mas é importante registrar né, que existem textos que falam acerca da sua existência, inclusive Flávio José vai citar até mesmo a questão da sua ressurreição. Obviamente ele não defende a ressurreição de Jesus, mas o que ele diz é acerca da existência de Jesus, da sua crucificação, inclusive no fato de seus seguidores né, proclamarem e anunciarem a sua ressurreição como um divisor de águas e como algo que vai mudar a história não somente do cristianismo, mas também a história da humanidade. Quando a gente fala de fonte histórica, a gente pode trabalhar... Ah, e dizer que a a fonte mais antiga para essa pesquisa histórica é o apóstolo Paulo. Você diz, como o apóstolo Paulo? Sim, o apóstolo Paulo escreveu cartas, e cartas são documentos, são fontes históricas. Então, a fonte mais antiga para a gente pesquisar historicamente Jesus são as cartas de Paulo escritas por volta do ano 50. E o texto de Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, pode ser considerado como o documento mais antigo sobre as origens históricas de Jesus. E talvez você pergunte, mas e os evangelhos que foram escritos antes dessas cartas? Os evangelhos, na verdade, eles falam sobre história, eles se utilizam da história, mas eles não podem ser considerados uma fonte histórica. Por quê? Porque eles são, na verdade, um testemunho de proclamação e de fé. A preocupação e o objetivo deles não é registrar historicamente os fatos, não há preocupação científica e detalhada ah, com relação a isso. Os evangelhos têm um caráter querigmático, de de proclamação, não são relatos históricos. É óbvio, não são história, mas não podem prescindir da história. Na verdade, os evangelhos são uma interpretação teológica a respeito de Jesus Cristo. Né, que foram construídos ali nas comunidades cristãs do primeiro século. É por isso que você tem divergências de, é, cronológicas, divergências de algumas informações. Né? Às vezes um cego, às vezes dois cegos quem são curados. E até mesmo o jeito de escrever. É, Mateus começa com genealogia, é, João vai começar com o conceito grego do Logos. A preocupação deles definitivamente não era produzir história. Eu acho que é interessante a gente Trazer isso à tona e lembrar que o que vale a pena guardar é que Jesus realmente existiu. Que Jesus foi um personagem que passou por aqui e que traz uma mudança, não somente para a história dos seus discípulos, mas para a história da humanidade dentro do contexto judaico do primeiro século. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa. Até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.